1: Senador Echeverría, gracias por estar aquí en Mañanas Blue.
2: Roberto, buenos días. Un saludo muy cordial, afectuoso y caluroso para usted y, por supuesto, para todos los oyentes.
1: Eh, senador, ¿la presentación de ese proyecto fue de común acuerdo con el gobierno o esto es iniciativa solamente de la bancada liberal?
2: No, señor. Es una iniciativa de la bancada laboral. Pues Yo tengo el privilegio de venir de Cámara de Representantes en el periodo inmediatamente anterior, paso a Senado, ya lo habíamos radicado en una oportunidad, no llegó a, a feliz término y ahorita que arrancamos nuevamente Congreso en el Senado de la República lo, lo, lo volvimos a radicar en compañía de todos los amigos congresistas, senadores y representantes a la Cámara que estamos convencidos de que se tiene que trabajar por la reivindicación de los derechos laborales. Por eso se presenta, el proyecto es es simple para que me lo entienda la gente antes del año 2002 los trabajadores en Colombia después de las 6 de la tarde ya les pagaban un recargo nocturno y era del 35% y pues si se trabajaba un domingo o un festivo el recargo era del 100% llega el año 2002 en el año 2002 la motivación es que hay que generar más empleo y para generar más empleo ya la noche no debería empezar a las 6 de la tarde sino a las 10 de la noche afectando así a los trabajadores pues el recargo nocturno se les pagaría a partir de las 10 de la noche y los dominicales y festivos no se les pagarían con el 75% con el 100% perdón sino que se les pagarían con el 75% Luego viene, en el 2017, un proyecto de ley que se convierte en ley de la República, disminuyendo en una hora esa jornada. Es decir, que ya no iba a arrancar a las 10, sino a las 9 de la noche. Si nosotros hacemos un análisis juicioso de la motivación de la norma y preguntamos si efectivamente se generaron los 200.000 empleos anuales que se pretendía con la norma, la respuesta es no, y,
3: y fíjese, eh, senador, que para allá iba, precisamente porque no solamente es esta iniciativa que ustedes están presentando en el Congreso, sino también se viene la tributaria, mmm, quizá eso va a representar un pago mayor de impuestos por parte de las empresas. ¿Hasta qué punto estas ideas pueden afectar precisamente los los empleos formales, la formalización del empleo?
2: Entonces, eh, la respuesta no se cumplió porque se estaban generando alrededor de 40.000 mil empleos. Y si me preguntan a mí, venga, y es que se va a afectar al empresariado, yo les digo no. Lo que hay que mirar es que los trabajadores felices son trabajadores mucho más productivos. Y, 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 y si me presentan la argumentación de que se afecta económicamente a las empresas, entonces yo les diría, entonces es una falsa motivación. O sea, le restringimos los derechos laborales a las personas diciendo que se iba a generar más empleo con... ...con una argumentación que no era cierta... ...porque entonces la argumentación eran los empresarios... ...y ya eso está muy decantado... ...que efectivamente eso no, 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 no los afectaría... ...de una forma trascendental importante... ...pero sí beneficiaría mucho a los trabajadores... ...es que simplemente en esas tres horitas... ...disminuirla a las seis de la tarde... ...pagarles ese recargo del 35% que es el recargo nocturno... ...y en dominical y festivo incrementar como lo tenían, pasar del, 20, del 75 al 100%, entonces se considera que, que, que no afectaría a las empresas, y con respecto a lo tributario, recuerden que el fundamento de esta norma tributaria o este proyecto de ley tributaria que se está pensando, no es grabar las empresas, sino que es grabar a las personas eh, naturales, entonces en este orden de día, la pregunta que tú me ha pues no los afectaría y no tiene nada que ver la reforma tributaria
1: Sí, eh, senador Echavarría, hay diferentes tipos de contrato y por ende tipos pues de, de oficio ¿Esto cómo funcionaría, por ejemplo, para contratos que son flexibles para contratos que no tienen, digo, las condiciones eh, normales de un contrato donde hay horas extras? ¿Funcionaría para todos la misma regla de reconocimiento de horas laborales adicionales?
2: Entonces, habría que mirar qué tipo de contrato es. Si me estás hablando de un contrato de prestación de servicios, estos contratos de prestación de servicios tienen las características especiales. Dentro de ellas es que no hay prestación personal del servicio, que sí si tiene un contrato laboral. Cuando hay prestación de personal del servicio, ¿eso qué quiere decir? Que hay un horario. Y si hay un horario, pues habría lugar al pago de los recargos nocturnos y dominicales. Pero cuando hay un contrato de prestación de servicio, no hay prestación personal del servicio, no hay horarios y consecuencialmente entonces no habrá el pago a los recargos nocturnos. Y también si estamos hablando de personas de dirección confianza y manejo, a ellas no se les pagan tampoco las horas extras ni los recargos nocturnos, entonces habría que mirar claro. caso particular.
1: Sí, pero 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 también preocupa el tema de los de los dominicales y de los festivos que como bien dijo usted la idea es subir ese recargo del 75 al 100% también como estaba hace unos 20 años antes de que se cambiaran las reglas de juego en esta materia. El impacto sobre eso en particular, que ustedes han, han, han me imagino, han, tienen que tener cuantificado, sobre los trabajos de fines de semana únicamente, por ejemplo, gente que el fin de semana se dedica a ser de bartender o que trabajan en almacenes de ropa, estudiantes, muchos de ellos, ustedes tiene por un lado la cifra de cuántas personas se dedican únicamente a trabajar los fines los domingos, por ejemplo, los, los los festivos y cuánto más podría ser el costo para las empresas?
2: El costo, el costo más para las empresas es Y es un derecho que tenían los trabajadores antes del año dos, 2002, 2002. Entonces el costo efectivo sería ese 25%. Y les reitero, es que se retira ese 25% con la argumentación que era para generar empleo y esa argumentación no existe. Ahí, lo que hubo, lo, ahí no estuvo la motivación adecuada porque vuelvo y reitero, si me manifiestan a mí que, que fue por beneficiar a los empresarios, entonces cuando tramitamos o cuando tramitaron en el año 2002 la ley 789, se tramitó en una forma indebida porque hubo una falsa motivación. Entonces, es, es un recargo que yo creo que, que no afecta de una manera ostensible y que es un derecho que tenían los trabajadores y es reivindicárselo a ellos mismos. Ustedes
3: tuvieron en cuenta... Eh, ¿O hicieron algún análisis sobre el impacto que esto podría tener en la informalidad? Porque, digamos, eh, los empresarios o, o las empresas, pequeñas empresas pueden seguir generando los empleos, pero de pronto dicen, no, esto me va a salir ahora más caro, genero el empleo, pero no lo puedo generar formal, sino informal.
2: No, la informalidad en Colombia tiene una, una, una situación completamente Contraria a lo que estás planteando. Lo que pasa es que con los empresarios siempre que se logran y se obtienen unos derechos después de unas luchas que se dan en el Congreso o unas luchas sociales, siempre terminan con la las mismas es que se va a afectar el empleo. Y si hacemos una revisión, esas no son las causas reales eh, por las cuales se presenta la informalidad.
1: Eh, senador Echavarría, cambiamos de tema, ya no hablamos del proyecto, sino hablamos de, de lo meramente político. Ayer hubo una reunión de la bancada de, del Partido Liberal con dos de los ministros del gobierno. ¿Cómo les fue en la reunión? Y lo más importante, ¿para qué era? Porque la versión que circulaba es que el Partido Liberal y, estaba como amagando en salirse de la coalición de gobierno. ¿Eso fue así?
2: No, 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 no. no fue una reunión de bancada conjunta, donde estuvimos senadores y representantes a la Cámara, nos acompañó el presidente Gaviria, y además de ello, estuvieron dos ministros, el ministro Osuna, el ministro de Justicia, y la ministra Velasco, que es la ministra de Vivienda, eh, allí se trataron temas de el programa de gobierno que será Plan de Desarrollo del Presidente Gustavo Petro y cómo lo vamos a acompañar. En cuanto a la declaración de gobierno, nosotros tuvimos una reunión aproximadamente hace 20 días, en esa bancada se votó representantes a la Cámara y senadores decidimos que íbamos a ser partido de gobierno entonces en la reunión de anoche en ningún momento se trató el tema de cambiar la posición del partido ni la de, ni, ni hacer una declaratoria contraria a, a hacer de gobierno
1: pero entonces la reunión para qué era exactamente porque pues repito eh, que vayan dos ministros a reunirse con una bancada pues más allá de hablar de, 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 de los proyectos y de lo que viene para, para el gobierno pues había una razón política, ¿cuál era?
2: No, la razón política es, está iniciando un gobierno, están recién nombrados, llevan dos días que conocieran las inquietudes de las regiones para trabajar conjuntamente por ese ideario liberal y por satisfacer esas necesidades en la región. Antes son reuniones que se tienen que hacer de manera constante, de manera permanente y que haya esa interrelación entre Congreso, partido ministros y gobierno es esencial para el desarrollo del país.
1: Eh, tal vez una pregunta final sobre este tema, senador Echavarría. Los dos ministros que estuvieron sentados con ustedes, con los miembros de la bancada liberal, eh, ¿los representan a ustedes? Eh, Lo puedo decir en términos más políticos. ¿Se pueden considerar cuota de liberalismo en el gobierno?
2: Nos representan 100% a los liberales.
3: Y senador, eh, un, un partido político y esto digamos es un poco más como de filosofía política un partido que inicialmente apoya a, a un candidato que se decía era el candidato del uribismo después apoya al candidato opositor a Gustavo Petro cómo termina como partido de gobierno porque había otra opción que es la que muchos han optado y es la independencia porque al final el partido liberal opta por ser de gobierno
2: te inicio hablando del caso particular. Ya no estoy hablando de partido. Quien te habla Juan Diego Chavarría fue el senador que acompañó desde un principio la campaña de Gustavo Petro. Estuvimos acompañándolo en primera vuelta, en segunda vuelta. Eso no fue por debajo de la mesa, fue por encima. Inclusive hicimos un comunicado, en ese comunicado habían varios senadores que estaban terminando su periodo y el único senador electo que, que firmaba, suscribía ese documento era quien les habla. Nosotros siempre estuvimos ahí acompañando a, al presidente Gustavo Petro. Y desde un inicio pues tanto... En sus, tanto en su campaña tanto en su primera o en segunda vuelta nosotros le pedíamos al partido que quien representaba el ideario liberal quien tiene eh, un programa afín con el partido liberal pues era Gustavo Peta. Sí. Eh, no ocurrió así ya pues viene la elección y en la elección gracias a Dios el partido liberal ya en conjunto en pleno toma la decisión entonces sí. si hay un ideario liberal al que debíamos de haber acompañado era a Gustavo Pérez entonces sí. no es contrario principios liberales están con el presidente actual
1: eh, Senador, gracias a Dios se, se llegó a eso U una cosa final ¿estaba tranquilo el expresidente Gaviria? ¿qué les dijo Muy la
2: reunión? no, supremamente tranquilo presentando a los ministros presentando sus argumentos de país
1: presentando sus argumentos de país Senador Echavarría, gracias
2: un fuerte abrazo para ustedes y
0: todos los oyentes.